You are now listening to The Fuse. I'm your host, Janelle Pereira. Welcome to the first episode of The Fuse United Stories. As I mentioned in the previous episode, I'll be interviewing some of my family members about their journey to the United States from Cuba. I do want to mention that the interview with my father is in Spanish, which is his native tongue and my first language. First, I'll give a quick summary of his story in English, and then I'll let you listen to the full interview in Spanish. My father's name is René Pereira. He was born in La Habana, Cuba. And I want you to picture a young boy. Tall, skinny, with jet black hair and tan skin. He says he remembers wearing a black suit with leather shoes. With only a few changes of clothes in his suitcase and big dreams on his mind, he was now on his way to a different country in search for a better life. He has been in the U.S. for 48 years. Now, he's 63 years old. He is tall, with a protruding belly, and has gray hair with a dark shade of tan skin. The date was June 29, 1970. He was just 14 years old. His journey took him from Cuba to Mexico City. He was traveling with his mother, Mary, and a few other Cubans. In Mexico City, they met up with his aunt, Cari. She had hired a coyote, which is a person that is hired to smuggle people across the U.S.-Mexico border into Texas. Upon arrival into the U.S., they went through with the immigration process and settled in Miami, Florida. A few years later, he received his citizenship. He took classes at night to learn English, and during the day, he worked at a gas station. A few years passed, and they moved to New York. Mehdi moved back to Miami, but he decided to stay. He later moved back to Florida which has and will continue to be his forever home, he says. This is only a translated summary in English. Now I'll let you listen to our full interview in Spanish. Okay, so, cuando tú estabas en Cuba, y tu mamá fue a hablarte, y te dijo, vamos a ir a los Estados Unidos, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pasó por tu mente? Bueno, yo me sentí, me puse contento, me sentí bien, porque yo desde niño había visto muchas películas, de aquí de los Estados Unidos y me gustaba mucho, es un país que me gustaba mucho por lo que yo había visto por las películas y entonces dije, bueno, voy a conocer por fin los Estados Unidos que, que solamente lo conozco por la televisión desde niño siempre me gustó viajar Inclu- inclusive dentro de la misma Cuba yo viajaba a diferentes lugares y me gustaba conocer y siempre me ha gustado viajar toda mi vida y gracias a Dios pues, bueno, he podido viajar bastante Entonces, después de eso ¿Cuándo fue el día? ¿Tú te acuerdas ese día? El día que salimos de, de Cuba para México, sí. Fue fue junio junio 29 de 1970. El, volamos directamente de La Habana hasta, hasta México City. Entonces, una vez allí, en el mismo aeropuerto, las autoridades de inmigración nos entrevistaron. Y después que nos entrevistaron, pues salimos afuera, tomamos un taxi, nos dirigimos hacia un hotel que ya estaba pago por una semana por mi tía que residía aquí en los Estados Unidos, no había hecho la reservación por una semana. En ese hotel eh, estuvimos como aproximadamente una semana, conocimos algo la ciudad, entonces de allí un día tomamos un autobús y nos dirigimos hacia, hacia Piedras Negras, que es la ciudad por donde cruzamos el, la frontera para, para llegar acá a los Estados Unidos. Eso fue en el año 1970. Sí, yo tenía yo tenía 14 años, recuerdo exactamente. Yo salí de Cuba faltando 17 días para cumplir los 15 años. 
Y cuando salieron de Cuba, ¿qué llevaste? ¿Llevaste una maleta o bueno, no dejaste? Bueno, sí, la ropa que, que tenía puesta y entre mi mamá y yo una, una pequeña maleta para, para los dos en, en un bolso de mano, ahí llevamos... No permitían cargar mucha ropa, solamente dos o tres mudas de ropa, era, era poco lo que llevamos. Sí. ¿Y cuando llegaste aquí, compraron ropa? Sí, después acá sí, la familia, toda la familia nos compró y nos ayudó, sí. ¿Y qué pasó por tu mente? ¿Tenías miedo? ¿Estaba no, feliz? No, no tenía miedo. Yo estaba contento, yo estaba calmado, estaba tranquilo y me sentía, me sentía bien. Me sentía bien, tenía, tenía fe que todo iba, iba a salir bien. ¿eh? ¿Y a los 14 años qué esperabas hacer? ¿Ir a la escuela, trabajar? Bueno, la experiencia al llegar a los Estados Unidos fue una experiencia impresionante porque... Tantas cosas nuevas que yo vi que, que y yo quería tener todo lo que lo que veía, lo ansiaba y quería tener de todo. Empecé, estuve un tiempo eh, yendo a la escuela estudiando por la noche, estudiar inglés. Estudiaba inglés por la noche en una escuela y entonces por el día eh, tenía un part-time en, en una gasolinera que era propiedad de la familia. Ahí estuve en la gasolinera trabajando unos meses hasta que... ¿Haciendo qué? Eh, despachando gasolinas cuando aquello las estaciones de, de, de gasolina en los Estados Unidos no era como hoy en día que hoy en día es self service que uno se, se sirve uno mismo antes era full service uno despachaba la gasolina revisaba el carro le daba un servicio completo y, y ganaba buenas propinas ganaba, ganaba más dinero en propinas que lo que me pagaban ¿cuánto te pagaban? Oh, en aquel tiempo lo me daban 50 dólares semanales pero en propinas yo ganaba mucho más que eso hey. ¿cuánto en propina, en propina después, eh, con, con lo que completaba el sueldo y las propinas, más, más de 100 dólares, como 120, 130, así. Entonces casi todo, como sí, 200 pesos la semana cogida. Eh, un poco menos, pero bueno, todo era barato. En aquel tiempo todo, la comida era barato, la ropa, los zapatos, lo, la renta, todo era muy barato, no como hoy en día que todo es muy caro. ¿eh? En Miami. Aquí en Miami, sí. ¿Y cómo fue la, el proceso de inmigración cuando llegaste eh, a Texas? Cuando nosotros que, que cruzamos el borde, que llegamos a Texas, ahí el, el sheriff nos dio un parol, a mi mamá y otro a mí. Y a las personas que, iban con, que íbamos con nosotros, porque cuando cruzamos la frontera éramos un grupo. Si mal no recuerdo, eran dos matrimonios más, eh, dos parejas más aparte de mi mamá y yo. Nos dieron un parol, entonces abordamos un, un taxi hasta el aeropuerto en San Antonio, allí agarramos el vuelo para acá, para Miami, entonces al llegar al aeropuerto nos despedimos todos y cada uno agarró su rumbo, llamamos a, a mis familiares que me recogieron en el aeropuerto y fuimos a residir a casa de ellos. Y hasta que después mi mamá comenzó a trabajar y yo comencé a ir por la noche a la escuela y a, y a trabajar por el día, reunimos un dinero, se rentó un apartamento. Mi mamá, cuando aquello después dio un curso de las máquinas industriales eh, para ir a trabajar en, de costurera, sacó su diploma, entonces después mejoró un poco la situación, pero no tanto, porque aquí en Miami siempre los sueldos, los salarios eran muy bajos, hasta que se nos presentó una vez la oportunidad con unas amistades que vivían en New York, que vinieron acá, y entonces eh, por medio de esas amistades viajamos a New York, nos mudamos para New York, entonces allí ya comenzó otra nueva vida y New York me gustó más que, que, que la Florida, en todo sentido, porque yo había visto las películas de niño y había visto la gran ciudad de Nueva York y yo dije, quizás algún día conozco esa ciudad y mi sueño se hizo realidad porque conocí la ciudad de Nueva York y allá no fue mejor que aquí. 
Eh, mi mamá vivió varios años allá, después decidió mudarse de nuevo para acá con, con su hermana y con su familia, y yo me quedé residiendo allá por, por muchos años más. Si irías para atrás, ¿cambiaras algo? ¿Te quedarías en Cuba o no, mejor aquí? No, aquí en los Estados Unidos. Definitivamente ¿Por porque en Cuba no había vida, ni había futuro, ni había posibilidades de nada. Entonces, aquí en los Estados Unidos, yo, yo he tenido aquí en los Estados Unidos lo que nunca hubiese soñado tener en mi propio país de, de origen, de donde yo nací. Todo lo que mi país me negó, lo obtuve aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo qué? Eh, por ejemplo, he viajado, he viajado a muchas partes, conozco muchas partes del mundo que he viajado. Gracias a Dios, tengo mis hijos, tengo mi esposa. Aquí en los Estados Unidos conozco bastante, viví 12 años en la ciudad de Nueva York. Tuve muy buenos trabajos, aprendí un oficio, el oficio de, de handyman. Eh, he ganado buen dinero con, con ese trabajo que yo, que yo hacía. Me ha, ido, me ha ido muy bien, como, como si, yo, si yo me hubiese quedado en mi país, nunca hubiese logrado nada, nada de, lo que, de lo que yo logré aquí en los Estados Unidos. Le doy gracias a Dios por eso, por haberme ayudado en eso y, y, y haber hecho mi sueño realidad. Porque he viajado, he conocido y, y principalmente... Vivir en un país donde existe la libertad. Cuba es un país donde siempre ha existido una opresión, un régimen que es una dictadura, y no hay libertad, ni libertad de expresión, ni libertad de movimiento, ni hay un futuro para la juventud, ni para nadie. Entonces, se presentó la oportunidad, y cuando en la vida se presenta la oportunidad, hay que aprovecharla para beneficio de uno. Y me siento muy feliz aquí en los Estados Unidos. Cuba es mi país de origen donde yo nací. Los Estados Unidos... Es mi segunda patria que me acogió. Soy ciudadano americano hace muchos años ya y ya mi vida termina aquí en los Estados Unidos. Ya. ¿Tienes algo que quieras añadir? Sí, para terminar quisiera decir que God bless America, the land of the free and the home of the brave. Well, that is my father's story from his perspective. Follow me on Twitter, Instagram, Facebook, and LinkedIn at Janel Pereira. At J-A-Y-N-E-L-L-P-E-R-E-R-A. And as always, if you have any questions, topics, or ideas for a future episode, please feel free to email me at thefusepodcast at gmail.com. Thank you so much for tuning in, and I'll catch you guys in the next episode of The Fuse.